Welkom bij de podcast Nomads All Over the World. Ik heb een hele charmante arts in de studio. En uh, ik denk dat het veel slimmer is om Hanna Visser zichzelf uh, voor te laten stellen. Uh, ja, ik ben Hanna Visser, ik ben internist. In Wat is een internist? Internist is, uh, ja, ik zeg altijd, de huisarts van het ziekenhuis. He, dus iemand die uitzoekt wat er aan de hand is als je klachten hebt. En het is niet specifiek iets waar je voor van tevoren al weet geopereerd moet worden. Of van de zenuwen of van het KNO-gebied, he, de keelneusoorgebied. Maar iets wat je nog niet weet. Dus eigenlijk de, het voorportaal voor de specialist. Nou ja, je bent al een specialist. Dat wel. <laughs> en uh, ja, we gaan uitzoeken wat er met iemand aan de hand is. En uh, bijvoorbeeld behandelingen met medicijnen inzetten of uh, nou ja, anderszins uh, behandeling proberen uh, mensen beter te maken. Maar uh, we, we zien veel mensen met bijvoorbeeld hormonale problemen of met iets met de bloedvaten of met auto-immuunziektes. En ik heb me dan binnen die interne geneeskunde weer gespecialiseerd in infectieziekten. Dus ik weet veel van uh, infecties en hoe je die moet behandelen. Oké, okay, ja. maar wij zijn natuurlijk... Heel erg benieuwd hoe Hanna überhaupt gekomen is tot, tot deze studie. Dus ja. waar is Hanna geboren? Uh, ik ben geboren in Wageningen. Wageningen? Ja. Dan zou je toch denken, ik ga naar de landbouw. Uh, of dat toch niet? Ja, mijn vader heeft daar een jaar... Met eerst, die werkte daar in het eerste jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. Ik weet daar helemaal niks meer van. En daarna zijn we een aantal keer verhuisd en uiteindelijk in Den Haag terechtgekomen. En daar heb ik dan ook mijn jeugd doorgebracht. Broers, zussen? Ja, ik ben de oudste van vijf meiden... Dus uh, vier... Vijf meiden? Ja. Dat moet geluk zijn voor jouw vader, <laughs> of niet? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, mijn vader heeft, uh, of had uh, drie ja. dochters. Ja. Twee zonen, maar die ja. was, dat was, de dochters waren toch wel zo'n alles hier, hoor. Ja, ja. ja. Was bij jou, jouw vader uh, vijf kinderen, vijf ja, dochters? Ja, vijf dochters, ja. ja. Iedereen zei altijd, ze gingen door tot ze een jongen kregen. Maar dat is niet gelukt. Ik weet Nooit ook niet of dat aangehouden. Nooit je sok aangehouden. <laughs> Dus ja, nee, inderdaad, vijf uh, meiden in zeven ge... jaar tijd. Dus we zitten heel dicht op elkaar ook nog. Was jij, waar zit jij in de rit? Van Ik ben de oudste. De oudste? Ja. De oudste. Ja. Dus in Wageningen geboren ja. en toen weg. Ja, dat waar Wageningen is gewoon helemaal niet... Ja, we, zijn, we hebben een jaar in Groningen gewoond, in Venlo. En uiteindelijk kreeg mijn vader een baan in Den Haag. Wat deed jouw vader? Hij was uh, leraar koken, dus hij werkte op de kokschool. Oh, hij ging van, van kostschool naar kostschool? Nou, nee, hij, hij de, deed eerst nog allemaal andere dingen. Hij heeft een restaurant gehad, uh, een vegetarisch restaurant in die tijd, weet je, zo'n baard. Zo. En uh, ze waren een beetje hippieachtige mensen, mijn ouders. Totdat hij dus een vaste baan kreeg als leraar koken. En uh, nou, hij, wij dus in Den Haag gingen wonen met het uh, gezin, waar dus toen nog drie kinderen en uiteindelijk mijn jongste twee zusjes zijn in Den Haag geboren. En daar heb, we, heb ik tot mijn achttiende gewoond. En jouw zussen, uh, zijn die ook dezelfde kant in gegaan als jij? Of dat ja, niet? Het is vrij, uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, ik was wel de eerste. Maar vier van de vijf zijn arts geworden en één, de jongste, die uh, heeft iets anders gaan doen. Ja. En waar kwam, waar kwam dat vandaan? Uh, heb je een idee? Want jij bent natuurlijk degene, de oudste moet altijd ja. de eerste stappen nemen, ja. zei mijn zus altijd. Ik moet altijd ja. de eerste stappen nemen. Waar kwam het vandaan? Uh, nou, mijn oom en tante, dus de, de broer van mijn moeder, die was of is arts. Samen met zijn vrouw hadden zij een praktijk. En ik weet wel, en die woonde ook in Den Haag. Huisarts? Ja, huisarts. En hij is ook, uh, zij zijn ook homeopathie uh, gaan doen. En de, mijn moeder, die... Uh, nou, we gingen naar dezelfde school en dan werden we ook vaak opgehaald door hun. En ik was heel vaak bij hun thuis. Zijn dochter, dat is, is mijn beste vriendin. Dus wij zijn in dezelfde klas en we zijn nog steeds vrienden, of ook beste vrienden. En ik kwam daar heel vaak en ik weet dat hij, dus mijn oom voornamelijk, echt trots over zijn vak vertelde. En ook het artsenvak heel mooi uh, vindt. En zijn opa, dus dat is de, o, de vader van mijn oma, die was huisarts in Limburg. Die dus had, het zat wel ergens zat in, de wel familie. in de familie. Ah. En die, uh, maar toen ik als kind was ik nog wel een beetje bang voor bloed. En dacht ik, nou, dat is niks voor mij, dat ja. arts zijn. Maar uiteindelijk uh, ja, is het toch, uh, ja, heb ik toch dat vak gekozen. En wist ik ook wel op de middelbare school dat... Uh, toen wist je het dan? Ja, toen, ik kreeg, we, met biologie kregen we dan ja, lessen over hoe het Welke lichaam... Welke klas was dat, weet je nog? Dat je ja, zo, ik was 12, 13 jaar. 
En ik weet het nog heel goed dat de leraar vertelde over... Uh, dan ging die tekenen op het bord. Hoe als je wat at, dat dan door de mond en de slokdarm en dan in de maag uh, terecht kwam. En dat er dan bepaalde voedingssappen bij kwamen. En in de mond al uh, amylase. Dus dat zijn bepaalde voedings- of verteringssappen. En hoe dat dan werkte, nou, ik vond dat echt uh, intrigerend. Een verbazing, ja, wekkend. Ik was echt ver, ja, over, verwondering over hoe dat kan. Het lijkt en, wel het verhaal van mijn dochter, die is 13. Ja. Die zit hier op het gymnasium in Hilversum, maar die heeft al uh, sinds twee jaar het idee, ik word arts. Ja. En dan krijg ik dit soort verhalen over verwondering ja. ook uh, inderdaad ja. terug. Hey, als je even terugkijkt in jouw tijd in Den Haag, hè, lagere school. Wat deed jij buiten de school? Uh, ik zat op tennis. <laughs> Ja, dat, was ik echt, dat vond ik echt heel erg leuk. Ja. En uh, daar was heel veel tijd, uh, uh, de, de ging ik dat doen. En dus ik was altijd samen met Rut, mijn beste vriendin. En ja, goed, die doet nee, de vrienden dingen. Maar we zaten vooral, uh, ja, wat zullen we nu eens gaan doen? En dan zaten we de hele ja. middag samen, dat soort dingen. En dat heb je volgehouden, ook op die middelbare school, de ja. tennissen? Ja, ja, tot uh, nou, zo tegen het einde had ik dan te weinig tijd. Of ja, goed, toen is dat helaas, uh, is dat fanatisme een beetje weggegaan. Ik had je ook een gymnasium achtergrond? Uh, nou, ik heb op de vrije school gezeten. En daar kon je geen gymnasium doen. Uiteindelijk heb ik dat niet helemaal afgemaakt. En heb ik gewoon het gewone VWO uh, gedaan als Heb je dan moeite om, uh, uh, moest je toen al inloten? Uh, ja, ja, dus dat was echt een ding. Hè? Want dat, was, dat leidde echt tot zenuwen. Ik kende allemaal mensen die geneeskunde wilden doen. En dan drie jaar waren uitgeloot. Dus dat was echt een zenuwpees uh, gebeuren. Waarbij je dus al in die ene laatste klas dacht, oh ja, ik moet wel goed dat examen doen. Want het was toen kwam net, als je nou een acht gemiddeld hebt, dan, word je, dan heb je... Word je er, en het was ook al hoe hoger je cijfers zijn, dat was toen nog hoe wel. betere kans je maakt. Okay. Ja. Ja, ja. Dus ik weet die, die, dat ik zo'n examen, dat dat dan echt, dat, je wilde dat zo graag, dat dat echt, een, ik vind dat heel uh, ziekmakend eigenlijk hoor. Dat is zo'n stress gebeuren over, terwijl dan denk je nou ja, ik kon het allemaal makkelijk, dus waarom ging ik me nou, of makkelijk, ik moest daar mijn best voor doen. Hè. Ik was geen uitmuntende student of zo, maar dat dat nou... Dat, dat ze, die zenuwen van die inloting, dat vond ik wel een... Uh, een je werd in één keer ingelood? Ja, ik had geen acht gemiddeld, maar ik ben toch in één keer ingelood. Waar? In Utrecht. In Utrecht? Ja, ik was zo wat universiteiten rond. Utrecht Mustachi. Ja. Ja. ja, als ik ja. boven op de dom sta. Als ik boven op de dom. <laughs> Daar gebeurt van allerhand. Ja, ja. 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 Goh, en uh, uh, um, hoe oud was je toen je naar Utrecht ging? Ja, dus 18, 19 was ik. Uh, en... Uh, ja, Utrecht is echt een uh, studentenstad. Ik wilde ja. ook meteen uh, op kamers. Hè. Ik wilde zo snel mogelijk uh, nou, van mijn vrijheid genieten. En, uh, Weg van thuis. Ik ja. ben de oudste. Nu ja. moet ik eens los. <laughs> ja. 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 En uh, nog lid geworden van de studentenvereniging daar? Nee, ja, ik, ik was dus het eerste jaar... Ik had een vriendje die nog in Den Haag woonde. Dus ik kon niet... Want ik ging op vakantie of zoiets. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat tweede jaar doen. En ik weet dat ik inderdaad uh, op de universiteit ook bij een soort vereniging zat. En daar was iedereen lid. Dus dat moest ik dan ook. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, dan moet ik mij dus nu gaan laten. Hè, dus die, die introductietijd en zo. En toen voelde ik mij toch, dacht ik, ja, dat kan ik. Nee, dat ga ik dus niet doen. Ik was daar dan toch te trots of ik weet niet wat. Maar uh, ik ben dus geen lid geworden vanwege de, de ontgroeningstijd. Uh, en achteraf gezien, uh, nou, ik heb dus altijd dan zo van ergens bij willen horen, maar uiteindelijk eigenlijk heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik ben zo, denk ik, ik was bang om heel erg meegezogen te worden in dat geheel. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik ben wat ook altijd een buitenbeetje gebleven. Wat ben je verder? Want uiteindelijk ben je niet alleen bezig nee. met studeren natuurlijk. Nee, ik, had, uh, ik ben uiteindelijk bij een studentenkoor gegaan. Dat vond ik heel erg. Dus die, die, deden, uh, ja, die hadden klassieke muziek en dan met een orkest erbij. Dat uh, heb ik gedaan. Ja. Zang? Ja, ik, deed, ik, ik zong. Ja. Nog steeds? Ik nee. zal je niet vragen om een deuntje, maar... <laughs> nee, maar af en toe denk ik nog wel eens, want dat is echt zo'n gaaf geweest, joh. Dan ga je dus met een tachtig... Je bent ermee gestopt? Ja, helaas. Ja. ja, ik heb heel veel dingen die ik leuk vind moeten... Of moeten, ja. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. En dit is een van de dingen die ik dus heb laten varen. Maar dat is dus met tachtig man. En dan, we deden dan iets van Bach of zo. En dan sta je in een kerk en dan maak je gewoon... Iets, iets. Hè? Dus, ja, en dat ja, is iets... Ja. 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 Weet je, terug naar je studie, hè? want op een gegeven moment... je gaat die studie medicijnen ja. in... maar je wist toen nog niet dat je internist ging worden. Nee, nee. Of wanneer gaat dat dan opkomen? 
Ja, dat is zo'n beetje tegen het einde. Dus aan het begin weet je, zie je dan al die mensen, zie je dus uh, verschillende professoren in de collegezaal voorbij komen. En, uh, Ging het je gemakkelijk af tussen jullie zelf? Ja, eigenlijk, nou, ik, dus ik ben nooit een echt cum laude, of zo, maar wel ja, redelijk gemakkelijk. Maar het is wel zo dat je daar je wel wat voor je, moet doen. Hè? Dus ja, ik maar was maar wel... vond je alles woeiend of zijn er ook zaken geweest van... Ja, Nee, ik was al echt in, ja, ik was in bijna alles vond ik echt heel leuk. Ik ben, het was eigenlijk voor jou meer een roeping dan, lijkt het wel. Want ik hoor ja, inderdaad wat wel. artsen soms ja. klagen over vakken. Maar als jij zegt inderdaad van nee, ik vond alles wel ja, leuk. Ik, vond, ik zie wel in heel veel dingen uh, ja, de schoonheid of zo. Of de, ja, ja. de, de interesse. Van, en dat is, dat is wel zo. Als je er meer van weet of het echt begrijpt, dan wordt het ook leuker. Ik had ook wel vakken dat ik dacht, nou, ik wil echt niet dit later gaan doen. Maar ik vind het wel leuk om er iets meer van... Hè, ik wil, was daar wel in geïnteresseerd. En ik was voornamelijk echt geïnteresseerd in hoe... Nog steeds met dat beeld van die twaalfjarige. Hoe kan dat nou dat het zo zit? Ja, ja. Ja, dus echt in uh, die gezondheid, maar hoe het lichaam functioneert. Maar ook ziekte, hoe kan het nou dat die dat wel krijgt en die niet... Uh, ja, die antwoorden heb ik helemaal niet altijd gekregen eigenlijk. Of meer niet dan wel, moet ik zeggen. Maar goed, de zoektocht naar hoe die dingen allemaal in elkaar zitten. Dus en eigenlijk meer een soort ontdekkingsreiziger. Ja, ik vond dat echt allemaal heel leuk. Ja, ja. 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 Dus, dus in je laat, je seniorenkooschap had je waarschijnlijk al doorlopen. Want op een gegeven moment moet je dus gaan specialiseren. Ja, dus het is zo gegaan dat ik dacht aan het begin... Ik was wel onzeker ook over of... Want die professoren die daar voorbij komen, de specialisten waren wel altijd heel belangrijk of zo. Ik keek daar echt wel heel erg tegen op ook. Van dat iemand zo ver was gekomen of hoe die dat allemaal deed. En het leek me ook allemaal heel moeilijk. Dus ik kon mezelf niet voorstellen dat ik dat zelf zou kunnen worden. En aan het einde moet je dan gaan kiezen. Van, of in van dat laatste jaar moet je al een beetje voorsorteren en keuzes maken in welke keuzevakken je doet. Uh, en dan ze zeggen dat nou is wel handig als je al een beetje gaat lobbyen, als het ware, ja, van waar ja. je dan terecht wil komen. En toen was er uh, een onderzoeker en daar had ik een stage bij gedaan. En die had gezegd, nou, je was naar mij toegekomen. Je hebt het echt heel goed gedaan. Ik wil wel dat je bij mij uh, verder gaat om het onderzoek te doen. En dan zou ik in het laatste jaar bij hem uh, die, uh, dat onderzoek doen. En dan zou ik wel bij de, eigenlijk bij nierpatiënten bloed moeten afnemen. En daarom dacht ik, het is handig als ik dan op die nierafdeling uh, die stage ga doen. Want dan ben ik daar alvast. Nou werd ik gelukkig niet ingeloot op die nierafdeling, maar ja. op een uh, afdeling van een perifeer ziekenhuis. Dus een algemeen ziekenhuis, die buiten de academie. Maar wel op de interne afdeling, want in nieren is ook interne, maar niet op die specifieke academische uh, nierafdeling. En omdat ik in de, nou ja, het perifeer ziekenhuis bij gewoon de interne afdeling, en dat was echt, uh, nou, dat was zo, ik heb daar zo naar mijn zin gehad en ook heel erg veel vertrouwen gekregen in dat ik dat echt wel zou kunnen en dat ik... Uh, en in welk jaar in van mijn studie uh, zitten we nu? Ja, zesde jaar. Dus dat zesde is, uh, jaar. Uh, ja. En toen uh, die arts die daar zat, de opleider van dat ziekenhuis, die zei, uh, nou, als je, die, Hanna, je moet internist worden. Dat kan je. Dus dat was al een stap richting ook dat ik zeker, nou, zelfverzekerder werd over dat het wel voor mij was weggelegd. Plus, uh, en internisten moet je je voorstellen, zijn wel een beetje de slimme jongetjes van de klas. En dus... De je moet wel van alles wat afweten. Ja, het is niet het, zo dat je kunt specialiseren op één stuk, maar je bent echt ja. een generalist en specialist, ja. denk ik. Hè? En, heel, en het, ja, je hebt altijd een beetje de prototype. Mm. En dus de chirurgen, stoere kerel, internisten, ja, kerel zeg ik ook al, tegenwoordig ja? zijn er denk ik steeds meer vrouwen hoor, maar het is nog een beetje. Uh, of overigens vond ik mijn chirurgiekooschap eigenlijk het leukste kooschap. Ja? <laughs> moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Praktisch. Praktisch, wat doen. En je ja. mocht gewoon zelf met je handen werken. Ja. Maar het was wel een beetje het hoog houden van uh, bepaalde stoerheid of ja, zo. Ja. Waar ik van dacht, nou dit hou ik wel uh, acht weken vol. Maar mijn hele leven weet ik niet of ik daar tussen kan zitten. Nee, en de patiënten waren allemaal in slaap. Ik vond het veel te leuk om met patiënten te praten. Dus ja, dat hielp niet echt. Uh, en, uh, ja, en, en internisten zijn dus een beetje pietje precies. Uh, veel mensen die de hele tijd in de boeken... en weet je wel dit en dit. Ja, daar voelde ik me ook niet helemaal... Dat, ik wist niet of ik dat kon. En, uh, maar uiteindelijk heeft die man mij wel de zekerheid gegeven. En uh, ben ik dus uiteindelijk... 
En hoe lang heeft die studie dan nog geduurd? Nou, dan ga je, je dus nadat je klaar bent met die zes jaar, was ik in dat ziekenhuis, mocht ik dan arts worden. Dat heet dan dus arts niet ja. in de opleiding. Gewoon als... Uh, arts? Krijg je ja. eigenlijk een beetje betaald? Ja. Begint ja. <laughs> ja. het al? Ja. En toen uh, ben ik uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. Eerst, dus in dat, trouwens, bij dat artstijd ben ik met een longarts in aanraking gekomen en die... Oh, ja, dat vond ik longziekte heel erg leuk. En die, die, want die mogen namelijk ook dingen met hun handen doen. Want die gaan vaak op puncties of in de longen kijken met uh, scopie. Dat vond ik heel erg leuk. Maar um, tijdens de vooropleiding... dan moet je dan als je longarts wordt... heb je twee jaar interne geneeskunde en dan vier jaar longziekte. En tijdens die twee jaar in Amsterdam was dat... ja, was ik toch meer dat brede... ja, de brede vak. Dat vond ik toch wel heel leuk. Dus uiteindelijk ben ik dan in Amsterdam... Uh, Internist geworden. En dat was na twee jaar, hè? dus eerst ja. heb je dan nog weer die vier jaar specialisatie nodig? Ja. ja, dus ja. dan heb je in totaal weer, dus ik ben eerst dan anderhalf jaar uh, niet in opleiding arts geweest en dan nog zes jaar specialist uh, tot, tot specialist. Uh, dus totaal ben je twaalf jaar bezig geweest ja. met je opleiding tot ja. internist. Dat is een ja. investering in tijd, hè? Ja. ja, als je het zo <laughs> ja. nagaat. Hè? En toen, ja. toen uh, wist je toen al waar je ging of kon werken? Ja, dan, lagen de jobs voor het oprapen? Nee, nee? nee totaal niet. Nee, ik had ook nog, hè, dus dan in die tijd moet je dan kiezen voor dat infectieziekte. Of een ander vak, hè, oncoloog of nefroloog. Wat je dan, uh, en ik wist wel dat de infectieziekte, uh, dat daar niet de banen voor het opdragen lagen. Maar ik dacht, ja, ik vind dat wel echt het leukste binnen de interne geneeskunde. Je kunt daar echt mensen beter maken. Want een antibiotica of INR op tijd bij zijn. En je hebt gewoon iets in handen waarmee je echt mensen beter maakt. En heel veel ziektes is een soort van ja, chronische of, of kanker waar mensen soms ook gaan overlijden. Hè. Dus als internist zijnde vind ik het een heel mooi vak. Uh, maar daar was wel de moeilijke en weer die zenuwen over. Kom je wel, uh, dan krijg je wel een vaste plek en willen ze je dan hebben daar of daar. Dus dat was gewoon lastig. Ik heb toen eerst weer een jaar in dat ziekenhuis gewerkt waar die allereerste internist zat die ik... <laughs> uh, en uiteindelijk ben ik dan daarna terechtgekomen in Beatrix ziekenhuis in Gorkum. En dan zit je nog steeds. Ja. Hoe lang zit je daar nu al? Nu sinds 2017. En blijft het uitdagend wat je doet? Ja, ik vind, ja. Ik vind mijzelf nog steeds een jonge klare. Dus ja. dat, ik heb nog steeds het gevoel alsof ik net klaar ben. Ja? Nog steeds op ontdekkingsreis? Ja, nou, dat je gewoon... De, de, dat je, het is zo'n breed vak en ik zie eigenlijk nog steeds... Ja, nou, dagelijks weet ik niet, maar ik zie regelmatig dingen die ik nog nooit... Hmm. Ziektebeelden of... of Presentaties wat ik nog nooit heb gezien. Dus het blijft. Uh, uh, ja, en hoe heeft Hanna zich verder buiten natuurlijk? Want je bent ja. ontzettend passioneel aan het praten over jouw <laughs> ja, beroep. Ja. Zie je meestal ja, terug bij ja, artsen. Bij artsen zijn zeggen. eerst ja, arts ja. en daarna passie. Maar heb jij ook nog een partner ergens ja. ontdekt in je leven? Heb ja. je die ook nog tegengekomen? Ja. Ja, ik uh, ben. Is het toevallig ook een arts of dat niet? Nee, oh. nee, nee, gelukkig niet eigenlijk. Zoveel mensen zijn inderdaad samen met een arts. Nee, ja, ik ben uh, in de tijd dat ik uh, studeerde, heb ik ook uh, uh, in Spanje gewoond. Ik ben, uh, uh, heb in totaal nou, bijna twee jaar daar uh, stages gelopen en gedaan. Hablo en español. dat is echt, sí, sí. hablo muy bien español. Bueno, muy bien. <laughs> Bastante. <laughs> in Catalonia trouwens, dus ik kan ook nog een beetje Catalaans. Ook nog? Uh, ja. En daar uh, heb ik echt, nou... Ja, eigenlijk de beste tijd van mijn leven. Dat vond ik vroeger zo erg als mensen dat zeiden. Hè? Want dat was de beste tijd van mijn leven. Dacht ik altijd, huh, maar die komt toch nog? Maar daar maar heb komt ik een... nog hoor. Ja. Ik, ik heb altijd geroepen, de studententijd is de beste tijd ja. van mijn leven. Want daar zit ik nu in. Dus ja, dat, dat komt dat nog weer hoor. Ik bedoel, echt waar. Ja. Ja. Uh, maar in elk geval... Uh, en toen op een gegeven moment... Toen was ik al een opleiding. Dus ik was uh, nou achter, nee, 30, 32... En ik had toen een vriend en dat ging uit. Ik dacht, ja, wat ik ga nu gewoon echt doen waar ik zin in heb. En, uh, dit, uh, en toen ben ik opnieuw naar Spanje gegaan. Ik heb geregeld bij mijn opleiding. Ik word infectioloog. Nou, uh, dan is ook een van de delen virusinfecties bij le- dus hepatitis. En heb ik geregeld dat ik in Spanje die stage mocht doen. Maar dat regelde je dus wel allemaal zelf? Ja, ja, ja dit is, je moet, nou ja, je moet dat veel is, zelf regelen. Ja, maar dat weet jij ook wel, toch? De leuke dingen... Ja, maar je, mijn, mijn beeld van artsen was dat dat allemaal... Ik kom er nu ja. pas de laatste tijd achter ja. dat ze heel veel zelf moeten regelen voor henzelf. Hè? De, de, de ja, maar je, 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 kan gewoon, ja, je kan dat helemaal laten lopen zoals je zelf wil. Maar ik heb toen eigenlijk in die tijd geleerd... en dat is in het derde jaar van mijn gewone geneeskundestudie... dat je alles, als je iets wil, ja. het zelf moet regelen en je het ook kan. Hè? Dus er wordt gezegd, 
nee, dit kan niet. De regels zijn dit. Jij doet, gaat het zo doen. Ik zat in Spanje. Ik had daar... Uh, uh, ik had al twee kooschappen gedaan. Ik zat bij de gynaecologie. En die arts die daar zat... Ik zat mijn op, uh, uitzwaaigesprek. Die zei... Uh, Hanna, ga jij weer terug naar Nederland? Dat past helemaal. Jij, bent, uh, jij hoort hier thuis. Ik dacht, jij hebt gelijk. En hij zei, ik, waarom moet je dan terug? Ik zei, nou ja, ik begin maandag aan mijn chirurgie. Het was vrijdagmiddag. Dus ja, daar word ik verwacht om acht uur. Nee, maar ik ken hier ook een chirurg, mijn beste vriend. Daar kan je wel stage lopen. Ik zei, nou goed, dezelfde middag zat ik op OK nummer vijf. Bij die chirurg. Die zei, kom maar binnen, ik zit op nummer vijf. En dan moest ik nog een pakje aan. Ja, natuurlijk mag je hier komen. En toen moest ik alleen nog even zorgen dat Nederland dat ook goed vond. Bellen naar het secretariaat. Nou, dat kan maar zomaar niet. Ik zei, nou, ik zit er al. Oké, okay, ik zal je even doorverbinden. Nou ja, zo. Dus als je gewoon... Vasthoudt, doorzet. Vasthoudt, uh, zegt wat je echt wil. En ook, ik heb ook het idee met passie. Hè? Dus nee, ik zit er al. Het is hier onwijs gaaf. Ik ga hier echt wat leren. Ik ben net op die OK geweest. En ze doen hier zoveel gave operaties. En uh, het is heel goed voor mij. Als ik... Dus meer met, uh, ja... En niet vragen, mag het alsjeblieft? En, uh... Fantastisch, we zitten verle- volledig weer... Ik had een hele andere vraag gesteld. We zitten volledig weer op haar passie. Maar ja, die partner ja. kwam die tegen partner? Spanje. Nee, nee, nee. Die, ik dacht dus, ik kom terug met een partner uit Spanje. Maar ik heb mijn huis onder verhuurd in Amsterdam. Ah. En hij heeft mijn huis gehuurd. Ah. En ik kwam thuis. Dus nou ja, ik dacht wel, ach, ik kom met een Spanjaard thuis. Maar nee, hij is dus uh, uiteindelijk... Uh, mijn, ja, zijn we, is hij gebleven, zeg maar, in dat huis... Ja, en wat doet hij? Hij is advocaat. Hij is twee hele ja. tegengestelde studies, <laughs> ja, hè? Ja, dat, ja, dat is best wel... Uh, ja, ja, maar ja, ja. ze hebben het wel eens over twee geloven op een kussen. Ja. Dat gaat moeilijk, maar... Het dit gaat toch twee, goed. Ja. gaat wel goed, deze ja. twee die heel ja. tegenstrijdige beroepen. Ja, nou ja, op dat is het is inderdaad interessant ja. over hoe uh, hij soms dingen heel uh, rationeel ja. en... Uh, ja. Structureel. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, heel veel benaderen. Ja, 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 dat is echt uh, heel tegengesteld. Maar ja, het gaat nog steeds goed. Ja. We zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de gezondheid van Hanna. Ja, hè? Ja. Want, uh, al die artsen die roepen allemaal wat wij moeten doen. Ja. Ja. Dus wij zijn met name ja. geïnteresseerd. Zeker die kantoorklerk die hier naar luistert ja. uh, of die hier naar kijkt. Ja. Die een zittend beroep heeft. Ja. En waar uh, tegen altijd wordt verteld ja. wat hij moet doen voor zijn gezondheid door ja. artsen. Ja. Hoeveel uur beweegt Hanna in de week? Nou, ik, uh, ik sport helaas niet. Dus tennis heb ik helaas moeten... Ja, ik heb dus ook twee kinderen gekregen. En die zijn nu twee en vier jaar oud. Dus het is de, echt de periode in mijn leven nu van alle ballen hoog houden. Twee mensen die een baan hebben. Nou ja, van oppas naar oppas rennen en school en weet ik veel. Je komt het al, rennen. Je dus bent dat ontzettend is aan het bewegen. Rennen. Ja, dus ik beweeg, maar niet, helaas niet. Ik zou heel graag uh, wat meer echt sporten, omdat ik sport heel leuk vind. Maar dat lukt niet. Dus ik, ja, ik, en ik wandel. We hebben nu afgesproken, dat is gewoon om onze relatie ook leuk en goed te houden. Om uh, één keer per week een oppas te laten komen. Dan voor de avondklok gaan we nog even buiten... Uh, Jij woont nog in de stad of zo, ja. voor de avondklok. Ja, ja in het platteland is dat... Dat doen we daar niet meer aan. <laughs> nee. Kennen we geen avondklok in het platteland, lopen we gewoon bij. Nou, hij is ook niet... kunnen ook geen klok lezen hier, nee. dus uh, dat scheelt natuurlijk ook heel erg. Nee. Maar... Uh, maar beweeg jij overdag dus, in jouw beroep? Ben ja, jij dan ook al veel aan het lopen? Ja, ja, dus ik ben zo iemand die dus de auto op de verste plek zet... omdat ik dan nog dat stukje kan lopen. Omdat, ja, mijn visie is dat één keer in de week even aan de ringen hangen... en keihard sporten en de rest van de week zitten... dat dat eigenlijk niet... Nee. Ja, dat, volgens mij is, dat kan het zelfs slecht zijn. Dus ik denk dat het veel beter is om in de dagelijks... dus ik ja, probeer in het ziekenhuis... nou ja, goed, in het ziekenhuis loop je altijd heen en weer. Want je hebt maar... geen echt zittend beroep, hè? Want je, bent natuurlijk, je moet toch uh, van bed naar bed? Of van... Ja, nou, het is dus wel zo dat je... wel als je polykliniek hebt... dan zit je gewoon net als die huisarts in die kamer... en dan roep je om de beurt die patiënten binnen. En nou, ik zit altijd op kamer 35, de meest verre. Maar ja, dat is natuurlijk drie stappen naar de wachtkamer en weer terug. Dus dat valt helaas mee... Maar goed, dan moet je wel smiddags die consulten langs dat bed. Of, dus daarin loop je wel. Maar je hebt het eigenlijk wel. Ja, je moet ook wel buiten werk, vind ik, ook wel uh, gewoon in beweging blijven. Dus dat wandelen, dat doe ik dan. Ja, om dat hart een beetje te laten ja, ikketikken. Moet, ja, moet je iets wel... wat meer doen. Ja, maar goed, ja. je zit nu in een fase waarvan je zegt: het is alles. Ik, bedoel, ik herken dat heel erg. Uh, ik 
weet dat uh, mijn vrouw, uh, uh, toen wij jonge kinderen hadden, uh, denk ik toch veel meer aan het sport deed dan ik zelf, zonder dat ze sporten. Ja. Omdat je ja. inderdaad heel ja, veel dat in is, de lucht uh, moet houden. Ja, ik en, heb uh, wel dus zo'n... straks uh, ook wel eens uit moet. En dan, ja. Uh, ja, nee, ik deed wel echt zo'n zwangerschapsclubje, wat uiteindelijk gewoon een uh, moederclubje was geworden, die uh, twee keer in de week uh, hardlopen met whatever, allemaal vormgewichtjes en dingen. Maar ja, dat is sinds de corona is het gewoon in het ziekenhuis zo enorm druk geworden dat dat is ontschoten. En dat is heel jammer. En voor je gezondheid... Maak je dan meer uren in dit, deze periode? Nou, dus in het begin heb ik echt, echt heel veel meer uren gemaakt. In het ziekenhuis maak ik nu niet meer uren. Dat is ook al na de eerste golf eigenlijk heel erg meegevallen. Maar ja, ik ben dus daarnaast heb ik, zit ik dan ook in een stichting, het Artsen Covid Collectief. En dat is eigenlijk een stichting die... Uh, nou, de proportionaliteit van de maatregelen in twijfel trekt. En uh, daar maak ik me hard voor, voor die stichting. Betekent dat veel overleg? Betekent ja. dat uh, veel Zoom-meetings? Betekent dat uh, veel praten? Ja, ja dus Studies daar, lezen? Uh. Ja, dus daarin gaat heel veel tijd zitten. En dat is inderdaad een aantal keer per week uh, s'avonds vergaderen online. Uh, gelukkig zien we elkaar ook nog uh, wel eens in het echt. Omdat we ook vinden dat dat juist... Kijk, ja, dat geeft een verbinding. Ja, dat geeft een verbinding. En ik vind dus die computer, hè, dus deze tijd is alleen maar meer. Hè, alles, ook in het ziekenhuis, wordt heel erg gepromoot om alles via de computer te doen. Het liefst Hier de patiënten. Volgens mij ben jij antischermen, ja. toch? Nou, antischermen is functioneel. Ik vind het fantastisch dat ik met mijn vrienden in Spanje, uh, dat ik ze kan zien in het echt of in een scherm. Maar ja, er gaat gewoon niks boven dat ik iemand ja. kan uh, ja. knuffelen. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. En voor patiënten bijvoorbeeld. Maar je, je vertelde even, ja, ik heb geen tv. Is, nee. Heeft dat een achtergrond? Van, of? Nou, ik keek nooit. En toen was er geen plek meer. En toen hebben we hem weggedaan. <laughs> en, en nu zijn nu de kinderen... Nu mis je hem ook niet. Nu mis ik hem niet, want ik heb er gewoon geen tijd voor. En ja. als ik echt niet wil kijken... Dan, tijd heb dan je wel, kijk... maar het is geen prioriteit. Nee, het toch? is geen prioriteit, Juist. inderdaad. En ik vind het ook zonde van mijn tijd... En als ik echt iets wil maar kijken... Het is wel lekker hoor, af en toe zo'n Netflix-serie. Dat ja, maar dat helemaal... kan ik dus op mijn computer doen. Ja, dat je op je computer. Dus ja, dan ja, als ik ja, iets ja. wil kijken op Netflix, dan heb ik die computer. En het is inderdaad fijner om dat op een groot scherm ja. te hebben. Maar dat vind ik dan weer zonde dat dat in mijn huiskamer zit. En ik heb helaas niet een heel groot huis of zo, waar ik nog een apja- is het aparte... Helaas, of is het helaas? Nou, nee, Je zou het liever heb... groter willen worden, toch? Ja, nou, als ik echt ruimte voor een mooie tv, weet ik veel, ja, zou ik wel leuk vinden. Maar dan komt die tv toch weer terug. Nou, we zouden het nu voor de kinderen willen, want oh, ja. we vinden dan toch dat ze wel, uh, weet ik veel, die kijken dan. Uh, ja, ja, ja. Antwerp ja. Sam of zo. Die buiten bewegen, hoe ga je om met voeding? Uh, ja, ik vind, uh, ja, ik promoot en ik vind ook zelf, ik vind voeding heel belangrijk. Het grappige is, sinds je, dus met name toen ik zwanger werd, was dat het nog belangrijker werd. Ik zie dat ook in de praktijk. Als vrouwen zwanger worden... dus die dan op de, bijvoorbeeld op de politie... dat die ineens veel meer daarmee bezighouden. Ik had het altijd al wel. Uh, maar als student bijvoorbeeld echt geen geld... voor biologische voeding of uh, zoiets. En dat vond ik altijd heel erg. Want dan wist ik wel, dan koop ik die... weet ik veel, uh, pasta van uh, dat merk... Uh, wat was dat, dat goedkope merk van de Albert Heijn... En dan dacht ik wel, ja, hier zit gewoon echt uh, shit in. Dat wist jij al. Dat, was, ja, niet, ja, dat was, was ik echt niet mee bezig. Dus <laughs> ja, ik wel. Nee, nee, ja, nee. Dus ik wou... We gingen wel altijd naar de, de groenteman en de slager. Want we hadden ja. meer zoiets van moeten iets teruggeven. Ja, we geven aan, die... aan de... Ja. Ja. Maar dat was niet vanuit de gedachte, dat kwam bij mij veel later. Ja. Dat, uh, ja. We hadden wel artsen die, die in, in de, ons in huis de, die dat ja. zeiden. Of ja. in de opleiding waren. Ja. Dus, uh... Nee, ja, ik heb dat altijd al wel gehad, maar ook wel dat van, ja, dat bijvoorbeeld, nou ja, de keuze over een, een goed stuk vlees, ja, dat is gewoon duur. Ja, ja. En ik merk nu ik, er, dat ik werk en geld voor heb, dat ik haar ook meer, uh, en ja, probeer biologische voeding of iets, ik probeer ook voeding. Ben jij een etikettenlezer? Ja, maar ik probeer eigenlijk, ik ga dus liever naar die groenteman en naar die slager eigenlijk de supermarkt een beetje te vermijden. Maar ja, sommige dingen moet je daar wel halen. Uh, ja, ik denk dat het overigens niet zozeer bij de mensen zelf ligt... maar bij, de over, bij de a- het aanbod. Ja, ja. En dat je zegt, nou ja, ook de manier waarop uh, inderdaad de overheid zegt... Uh, ik bedoel, ik zou inderdaad uh, dikke 30% btw vragen voor alle ja, fastfood... en geen btw uh, voor alle pure voeding, als ik, als ik zelf ja. kijk. Hè. Nou ja, of een boer betalen voor... en ja. waarom moet hij al die varkens in één stal... en waarom moeten die legeieren kippen... Ja. dat is niet omdat die boer dat zelf wil. Ik ben ervan overtuigd, als je mensen gewoon betaalt voor wat ze doen... dat die boer ook wil een goed product wil afleveren. Daar ben ik... Daar ben ik 100% van overtuigd. Wij wonen hier ja. natuurlijk een beetje op het platteland... en we gaan 
naar de boeren neem nest. Ja. Want daar inderdaad de eitjes halen. En daar betaal ik hetzelfde voor als bij de Albert Heijn. Maar ik weet dat het bij weet hem dat blijft. Bij hem le- ja, en ja. hij krijgt ja. er ook dat voor. En ja. daar zit niemand tussen. Ja, ja ze zijn zeker vers. Ja. Dan zal je niet bedotten. Ja. Want hij weet, je komt terug. terug. Dus ja. Uh, ja, wij proberen zelf inderdaad zoveel mogelijk... Ja. Ons, ons geloof daarin is hoe puurder, hoe beter eigenlijk. Ja. En, uh, maar jij bent bevooroordeeld, in, of bevoor, bevoordeeld ja. bedoel ik. Hè? Dus ja, klopt. Ik, en dat vind ik zo erg. Als maatschappelijk, als arts zie ik natuurlijk heel veel mensen die ook niet in de mogelijkheid ja, zijn. Dat, dat is ook zo. Die het thuis zo, niet ja. hebben geleerd. Plus die in die Albert Heijn, de centjes, of nou ja, uh, Netorama, ja. de centjes moeten tellen. Ja, ik ben zwaar bevoordeeld, dat klopt. En dan is ja. het ja. ook heel moeilijk om gezonde keuzes te maken. Want die zijn echt duurder. Ja. En ja. moeilijker. Hè? Dus je moet naar die boer toe gaan. Nou ja, dat kost tijd. Kost, uh, je moet het weten. Uh, ja, vooral het weten, denk ik. Uiteindelijk ja. de tijd. Ja, het is tien ja. minuten op de fiets, denk ik altijd. En oké, okay, in Amsterdam is het natuurlijk wat moeilijker. Of in Rotterdam, dat kan ik ja. begrijpen. Maar het is vooral, denk ik, uh, dat heel veel mensen niet weten wat het precies doet. Ja. Voeding. Ik denk dat daar een, een, ja. ik weet niet, was dat in jullie opleiding? Werd daar nee, aandacht aan besteed? Niet. Nee. Niet. Nee, nee. Nou, jammer. nee dus helemaal niet. Ja. Als je kijkt Jammer. naar uh, vochtinname, heb ja. jij daar regels voor voor jezelf? Ja, 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 ik heb dus <laughs> tegenwoordig zo'n uh, thermosfles dat ik gewoon on- tijdens het werk uh, echt veel drink. Omdat ik merkte dat het heel snel, uh, dus in de stress of zo, of stress, in de, de drukte van alle dag, dat je dat vergeet. Dus daar probeer ik echt uh, aan te houden. Ik drink dan ook s'avonds, of, of ik drink thuis vaak thee en water. Uh, ik heb wel echt het idee... Het, Bijvoorbeeld uh, ja, alle sappen en uh, de cola's en zo, daar ben ik wel echt ver van, blijven. ver van blijven. Ja, ik weet nog vroeger en ik denk dat was, en dat is niet zo lang geleden, hè, in mijn, dat ik jong was, was er ook al heel veel uh, van dit soort uh, junkfood en zo. Maar wij mochten dan op zaterdag cola, als we een film gingen kijken, nou dat was een feest. Ja, ja, ja. ja. En waren toen, chips. Ja. ja, en dat was dan gewoon één keer in de week dan. Ja. En er waren ook wel mensen bij wie dat elke dag was. Maar dit was niet abnormaal dat wij dat ja. zo deden. En wij mochten op de verjaardagen hagelslag. Hè? Dus we hadden, waren met z'n zevenen. Dus zeven keer per jaar hadden wij hagelslag voor op brood. En verder was het gewoon... Ja, en eigenlijk zou ik dat mijn kinderen ook nog ja. steeds willen. Hè? Dus wij hebben ook geen... Uh, want ik vind sowieso die frisdranken allemaal maar vies. Maar het, het is, ik heb het idee dat het veel moeilijker is... om het, die opvoeding bij de kinderen... En dus ook voor de, de mensen in mijn spreekkamer... Of voor in het algemeen om je daaraan te houden. Want je wordt overspoeld. Je moet heel sterk zijn om daarvan weg te blijven. Echt een innerlijke kracht hebben die dat, die dat doet. Want anders word je. Het is heel moeilijk. Ja, ja, ja. Dus die eieren halen. Dat is, maar het is. Ja, of je kunt zelfs beter, als je al een balkon hebt, kun je beter een kip op het balkon zetten, bij wijze ja. van spreken. Maar goed. Nee, maar ik denk dat het, dat het uh, makkelijker een soort lijkt. Een ander soort vocht. Drink je ook nog wel eens een glaasje alcohol? Of? Uh, nou, ik heb in mijn studententijd zeker en daarna ook nog wel uh, gewoon de, uh, flesjes wijn bij het eten en zo. Maar sinds de zwangerschappen, uh, ja, dan kon dat gewoon niet meer. Dat deed ik ook echt niet. En sindsdien merk ik dat ja, ik na alcohol echt heel erg vermoeid ben. Dus ik... Heel erg? Moe. Moe, ja. Ja, dus ik probeer het echt te minderen. Of te minderen. Ik drink heel weinig. Ja. Als ik een glas wijn drink, ben ik dan de volgende dag... merk ik het aan mijn energie. Nee, dat is hetzelfde bij mij. Ik heb dat ontzettend herkenbaar is dat. Ik, ik drink dus eigenlijk door de week niet meer. Nee. Scherp zijn. Maar ja, ik ben dan moe rondier. Dus ik hou van heel lekkere wijnen. Dus op vrijdagavond drink ik samen met mijn vrouw één ja. flesje. Ja. En de volgende dag... Dan moet ik echt keihard gaan sporten ja. om er heel snel vanaf te komen. Dus ja. klopt, het heeft ontzettend veel effect. Hè? Ja. Dus, uh, ja, ja, op een gegeven moment met die ballen in de lucht houden... Ja. dacht ik, oké, okay, uh, uh, nou ja, waar kan ik energie nog uh, weg? <laughs> hoe zorg ik dat ik niet uh, ja. overwerkt raak enzovoort? En dan merkte ik wel dat alcohol gewoon heel veel uh, energie wegnam. En een ander herstellen is natuurlijk uh, slapen. Slaap jij goed, regelmatig? Ja. ja. Hou je het bij of... Um, nou, ik, ja, ik, nee, ik ga gewoon rond een uur of elf naar bed. Ik ben overigens, het is grappig, mijn man gaat dus echt om half tien slapen. Die heeft gewoon heel veel slaap nodig. En die zegt dan, ach, kom nou ook mee naar bed. Maar ik ben dus wel dat ik echt om, ja, zo om negen uur, als de kinderen op bed liggen, wel weer energie krijg. Dan wil je wat dan doen. Dan wil ik weer wat doen. Ja, dan wil ik zelf even. Dan wil je voor jezelf iets doen. Ja, ja. dus meestal wordt het zo elf uur, soms twaalf, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan om zeven uur weer op. Ik slaap heel goed. Ik heb het geluk dat ik... Snel, jij kan gaan liggen en ik, ik val in slaap. Ik probeer ook nog wel te mediteren uh, voor die tijd. Dat lukt niet altijd, maar dat 
dat vind ik wel belangrijk. En uh, ja, ik slaap goed. Behalve als heb ik je dienst die heb ik. Heb je slaap wel eens gemeten? Of, uh, nee, heb nog niet ik ben dus niet zo'n meter of zo. Hè. Ik heb nee? ook geen stappen tellen. Het lijkt wel, want je, je, ja? je gaat wel alles afvinken, ook in je opleiding. Ik denk van dat heeft ze vast gedaan, maar dat heb je toch nee. nog niet gedaan. Nee, nee, ik was dus bijvoorbeeld hè, niet zo'n meisje die alles met roze onderstreept of zo. Oh, toch niet. En mijn collegeblokken waren ook één. Nee, ik ben niet zo gestructureerd. Maar nee, dat, heb ik, dat doe ik niet. Maar ik. Uh, uh, wat wilde ik nou zeggen over slapen? Ja, ik heb ook wel één keer in de week dienst. En dan word je. Nachtdienst. Dus nachtdienst. En dan kan je. Eén keer in de week. Ja, ongeveer. Uh, hoe vind je dat? dat uh, drama. Ja, drama. Vind ik, nou, nee, trouwens. Het leuke ja, op de herstel bedoel ik. bedoel, ja, uiteindelijk herst... word je uit je ritme gehaald. Ja, en, dan... en dat vind ik dus echt, en daar merk je, hè, dat is voor je energie echt niet goed. En uh, het geeft toch ergens hè, een stress uh, ook. Maar er gebeuren wel de leukste dingen in de dienst. Dus ja? de spannende... Onverwachte dingen. Onver... Ja, dus als er iemand in de midden in de nacht naar het ziekenhuis komt, is dat niet is voor... Is een... Ja, dan is er iets aan de hand. Dus ja. het is ook wel weer een... Uh, Uitdaging. Of in die zin hou ik het nieuwe, uh, ja, ja, vind ik het wel leuk. Om de ook... Raakt het al even aan het puntje? Stress. Hoe ga je om met stress? Heb je veel stress? Heb jij, uh... Nou, ik ben dus iemand die graag de dingen goed wil doen en ook een hoog, uh, nou, hoe heet dat? Uh, ja, mezelf hoge latten leggen, of hoe noem je dat? Uh, weer, de lat hoog legt. Dus daar heb ik soms zelf ook wel weer last van. Want die, je, je moet toch jezelf wel haalbare doelen stellen enzovoort. Maar uh, nou, ik. Ja, ik kan wel stress hebben en ik probeer dat... Ja, het, 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 kinderen zijn fantastisch, want die raak, laat je wel helemaal beseffen dat het allemaal... Ja, dat je, als je gewoon met die kids aan het spelen bent, dan, denk, dan kan je al die dingen heel makkelijk vergeten. En dan gaat het ja. echte leven verder, hè? dat vind ik altijd heel fijn. Dus dat helpt wat mij betreft, hoewel het ook uh, dat halen en brengen en school ook stress kan geven, moet ik zeggen... Want dat gaat met de auto of gaat het op de fiets? Ja, fiets en auto. Hè. Dus als ik er twee uh, naar verschillende plekken en om half negen op mijn werk moet zijn, dan uh, is het toch helaas de auto. Dat vind ik heel erg. Want laat ik ben je die advocaat de... niet even doen. <laughs> Regel jij dat nu eens even. Ik krijg er te ja. veel stress van. Hup. Nou, we doen het samen. Hè. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen. Zijn ze voorzichtig. <laughs> Nou, ik zal je zeggen dat het toch uiteindelijk zo... Ja, ik weet niet of dat iets bij ons is. Maar ik denk in het algemeen dat heel veel dingen van de opvoeding wel echt bij de vrouw... Uh, nou, of bij het regelen met, van uh, de huishouden of zo. Ik vind het hartstikke leuk om de jongsten naar school te brengen. En dan probeer ik dat drie keer in de week te ja. doen. Maar soms zeg ik ze, nee, ik, ik wil nu zelf. Ja. Maar ik vind het ook leuk. <laughs> dus wij hebben er een beetje strijd toe af en toe. Maar ik merk wel, uh, ik weet niet hoe het komt. Maar ik zie wel, uh, ik vind het heel leuk kinderen inderdaad. Maar ik moet inderdaad zeggen uh, wat ik in de praktijk meemaak. Ja... Veronique is, is ja, toch meer behept met de kinderen. Ja, op een of andere ja manier. ik denk dat het vrouwen eigen, maar ook... Zorg, het zit al in je beroepskeuze. Het zit al, ja, dus het is wel... Uh, en, uh, ja, ik heb het ook uiteindelijk ook geaccepteerd dat dat zo is. Of uiteindelijk, want, nou, dat probeer ik. Het loopt niet in de weg bij jou. Uh, nou, pad met jouw pad ja, nou, nee, het loopt zeker niet in de weg, maar ik merk wel... Dus je struikelt er niet over. Nee, het is wel een item. Hè? Dus ja. als je een soort ja, carrière, ik vind het nou niet een verschrikkelijk hoogdravende carrière, maar gewoon het werk wat echt veel energie en aandacht en wat ik heel graag heel goed wil doen, waar ik ook vind als een patiënt bij mij komt, dat ik, ik bedoel, daar moet ik volledig mijn best voor doen. Maar tegelijkertijd wil ik om zes uur die kids wel halen, want anders zit daar weer en dat gaat ook niet goed. En voordat ik kinderen kreeg, was het wel. Ja, kon ik mijn aandacht en mijn energie allemaal daarop. En dat moet nu wel verdeeld worden. Ik denk overigens dat het goed is. Maar de werkende vrouwen is wel een, niet voor niets zo in de media of in weet ik veel wat. Want het is wel een Dat was bij die, die, die oude nomadische stammen heel gewoon. Dat iedereen meewerkte. Vrouw, man. Dat had je niet ja. eens een discussie. Die structuur is pas veel later gekomen. Van, <laughs> ja. Jij bent man en jij bent vrouw. Ja. Dus die verpakkingen kwamen later pas. Ja, ik ja, weet het niet. Nee, we moeten ze weer ontpakken. Ja. <laughs> Je raakte het licht aan. Ja. Uh, dat was meditatie. Uh, die vraag, die we, het topic wat we daarover hebben, is spiritualiteit. Ben jij ja. gelovig opgevoed of niet? Ja. Welk geloof? Uh... Katholiek. Ja, dus mijn moeder komt uh, uit Limburg en die is echt katholiek opgevoed. En wij gingen vroeger nou, af en toe naar de kerk. Um, tot nou, echt in mijn kinder, kindertijd. Maar daarna eigenlijk niet meer. Maar ik ben wel, ik bedoel, de feestdagen, daar, ja, ik ben echt katholiek opgevoed. Uh, zelf geloof ik in God, maar niet specifiek voor een kerk. Maar ik vond het bijvoorbeeld bij mijn huwelijk wel... Ja, ik wil dat echt ook voor God afsluiten, ja, beloven. Of, uh, 
En zijn man uh, nou, heeft dat dan, wilde dat dan ook. Dus we hebben echt voor de kerk getrouwd. En ik vind dat... Ik ga verder, we gaan nooit meer naar de kerk. Hij is trouwens niet zo heel erg gelovig, maar hij is dat voor mij gedaan. Ja, 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 <laughs> denk ja, ja. ik. Ja, maar als je dan bij, maar, jou, bij jouw moeder komt, ga je dan meer ja. naar de kerk? Nee, ze gaat dus nooit meer naar... Oh, zij gaat ook niet naar de kerk. kerk. Nee, nee, nee. Maar zij bidt bijvoorbeeld wel voor het eten en ik vind ja, het ook heel fijn. Als je een groetje komt nog. Ja. Ja, 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 ja. ja, en ik vind het ook voor mijn kinderen vind ik dus leuk. Geef jij door met je kinderen? Nou, we doen dan geen, geen onze vader, maar een spreuk voor het eten. Ja, ja. Uh, om de aarde te danken. Krijg je de communie? Uh, ze zijn gaan gedoopt. Ze, ze zijn gedoopt. En gaan ze nou, communie, communie, ja, dat is wel heel erg katholiek. Ja, dat dopen ook hoor. Maar oh, ja. Het is toch een feestje op zich? Ja, ik vind dus voor de doop, ja, communie eigenlijk ook. Maar nou, dan weet ik nog niet. Dat komt het zijn rituelen. Ik, ja. uh, ik ben natuurlijk ook ongelooflijk katholiek opgevoed. Ik heb zelfs een broer die pastoor heeft. Dus, ja. is, dus uh, ja, ik heb ja. er wel wat mee. Uh, alleen veel minder dan mijn broer, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ik geloof ja. er ook wel in. Uh, maar ik ben daarnaast ook gaan zoeken, en dat hoorde ja. ik jou ook al, al vertellen, naar andere manieren om uh, de geest tot rust te brengen. Ja. Ik, ik werd altijd heel kalm als ik in die kerk ja. zat, in de ja. vrouw Basiliek in Maastricht, oh, of, ja. en hier ook, en al die ja. rode gordijnen. Ik vond het fantastisch toneelstuk, dat allemaal, <laughs> kon lekker weg hebben, dus ja. je was een soort van mediteren. Maar dat mediteren heb je dus ook opgepakt. Ja. ja. Maar je zegt, ik, ik zou het meer willen doen, heb jij, heb jij een methodiek hoe je doet? Heb jij een, een app die je gebruikt? Heb jij... Nee, ik ben tegen het scherm. Hm? Ik ben tegen dat scherm. Oh, nee, nee, nee. De app is natuurlijk geluid, hè? Dat is, ja, dat is goed. Nee, ik doe het niet met een app. Nee, ik, uh, ik denk... Of mediteren is voor mij niet het uitschakelen van gedachten. alle gedachten of zo. Nee, het is voor mij juist het sterk maken van de wil. En van uh, dus het juist het uitzetten van die gedachten die steeds maar komen, hè? dus het, het, het onbewuste dat iets steeds maar associatieve denken, maar juist het denken wat uit zichzelf ontst- ja wat je kan zelf kan doen, hè? dus ik probeer juist uh, een gedachte of een beeld juist zelf te creëren en dat uh, sterk te maken en daarmee en heb je dat mediteren geest... van iemand geleerd, heb je of heb je dat ja. zelf ontdekt of ben je nou, dus die oom en tante waar ik net al vertelde, die ook arts uh, zijn. Uh, mijn tante die heeft een, een boek uh, geschreven. En uh, nou, schrijft meerdere boeken en geeft ook lezingen over bijvoorbeeld mediteren en ja, over filosofie. En daar, uh, nou, daar heb ik heel, ja, heeft voor mij een heel veel zingeving. En merk dat dat juist voor dat dagelijkse leven wat altijd maar voortgaat en wat gewoon kan voortgaan zonder dat je zelf iets doet bij wijze van spreken. Juist die, ja, even die stap terug. Ja. En te denken waarom of wat wil ik hier nou precies doen in het leven. Ik, ja, ik ben wel echt in die zin gelovig. En nou, gelovig, ja, dat heeft niet alleen met God te maken, maar ook met waarom en... we hier zijn en wat we hier willen en wat we hier doen. Ja. Nou, een laatste dingetje, wat we ja. hebben over de riedel over gezondheid, ja. is... Gebruik jij supplementen? Nee, nee. Ja, ik heb geloof vitamine... je er ook niet in? Jawel, ik geloof er wel in. Ik denk, ja, ik, mijn geloof is dat als je gevarieerde voeding en daar echt op let en uh, voldoende naar buiten gaat en beweegt, dat dat dus ook vanzelf kan komen. Ik de, ja, bijvoorbeeld in de zwangerschap heb ik dat dan wel gedaan, omdat ik dacht, nou, dat is misschien iets meer nodig. Vitamine D wel eens gemeten toen in die zwangerschap was dat te laag, dus dan ging ik het wel uh, nemen. Maar ik neem niet standaard supplementen. Ik... Bepaalde reden, omdat jij, jij zegt van het komt nou, voor mij uit de voeding. Ja, ja maar ik weet bijvoorbeeld, maar mijn, je, 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 mijn oma is 96 geworden en ja. die zwoor dus bij haar kalktablet. Dat, heet, nam ze, dat was niet te laag of iets, maar die nam elke dag zo'n soort rits met haar speciale voedingssupplementen. En die, ja, maar kreeg je niet van jouw moeder een uh, levertraan, een uh, vitamine C'tje? Uh, nee, ik kreeg wel inderdaad bij de opgroei iets van kalkachtige dingen. Voor de melkpotten en weet ik veel wat. Maar uh, nee, dus ik, ik denk niet dat, dat het slecht is of zo. Ik denk dat het misschien wel heel goed is. Maar ik heb misschien nog gewoon nog te weinig nou, verdiend. Nou. Jouw kinderen krijgen ook geen ja, die, vitamine C? Zee, of een, uh, nee, nee. nee, die eten gewoon elke dag hun fruit en groenten. En ik probeer ze suikervrij en zo. Of nou, niet echt hoor, maar ik probeer ze zo min mogelijk. Uh, 
Nee, dus die krijgen geen extra vitamine. Maar ik, nou, als je me overtuigt... Nee, ik kan je niet overtuigen, maar er zijn, <laughs> ik bedoel, er zijn andere mensen ja, die inderdaad... Die daar helemaal bij zweren. Ja, en ik weet... ja, die zweren erbij. Ik bedoel, ik zelf, ja. uh, ik pak leverteraan, ja. toch wel, de D3, ja. uh, in de winterperiode. Ja. Ja. Uh, en wat ik doe is, omdat ik erg veel sport, ja. uh, ook heel veel spierkracht... Ja. Magnesium, want daar slaap je ja. ook heel erg lekker ja. op. Ja. Dus ik heb me daar wel een beetje in verdiept. En uh, je hebt mensen die denken linksaf en rechtsaf. Ja. En ik denk iedereen moet zijn eigen mening ja. erover vormen. Maar het, het, het helpt mij in mijn herstel, ja. omdat ik zo overdreven ja. veel sport. Nou, ik denk dat dat dus zeker kan kloppen. En ik ken ook mensen die echt ziek zijn uh, geweest. Ik heb een vrouw op congres gehad die echt die neurologische ziekte had. En uh, dus uh, weer kon bewegen. En die zat in een rolstoel en die heeft door voedingssupplementen... En zo'n orthomoleculaire arts, nou ja, die liep weer en die kon weer dingen. Dus ik, ik geloof er in die zin echt wel in. Hè? En ik denk dat het heel veel uh, kan doen. Maar het vervelende is dat ik het zelf niet... Ja, ik wil er wel nog studie naar doen, maar ik heb nu zoveel dingen aan mijn hoofd dat ik nog niet... Als kinderen iets ouder zijn, dan kun je dat ja. weer oppakken, denk ja. ik, uiteindelijk. Ja. En dan eigenlijk uh, om het onderwerp gezondheid af te sluiten. Hè? Uh, doe jij iets aan preventie? Bij mezelf of ja, bij de patiënten? Bij nee, nee, nee. Allemaal, bij, allemaal bij Hanna natuurlijk. We zijn ja. geïnteresseerd in Hanna. Uh, Check jij jezelf? Doe je wel eens? Uh, test je je bloed? Uh, je, 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 je bloeddruk? Of, uh? Nou, dat vind ik geen preventie, overigens. Dus checken. Uh, ja, ik. Vind ja, sorry, geen, nee, inderdaad. Ja. inderdaad dus ja. In, ja. Nou ja, dus dat gezonde voeding bewegen en met name ook zingeving vind ik. Hè. Dus ik, uh, en ontspanning. Dus gewoon. Uh, ik vind het bijvoorbeeld echt verschrikkelijk nu dat alles ook dicht is. Ik zie dat bij de mensen, dat je gewoon echt nodig hebt om af en toe even... Of een museum of een muziek is voor mensen echt voeding voor de ziel. Dat is niet gewoon even maar wat leuks doen. Ja, voor sommigen, maar dat is ook een... Dat kan in elk geval echt... Uh, uh, nou ja, vind ik dus voeding voor de ziel. Wat mensen ook gezond kan houden. En dat vind ik heel belangrijk. Daar probeer ik zelf ook... Uh, Af en toe te denken, ja, dan moeten we uit alle hectiek even weg. Uh, en ik vind dus het testen van dingen, ja, ik zie dat bij patiënten. Ik, ik probeer ook niet de hele tijd met mijn lichaam alleen maar bezig te zijn. En de dingen gewoon, ook het vertrouwen te hebben dat dingen goed gaan. Hè. Dus ik maar jij weet jouw BMI niet, bijvoorbeeld? Jawel, ik sta wel eens op de weegschaal. Ja, die is 24, die is veel te hoog. Ik vind dat die eigenlijk... Dat is, hoog? In, nou, is niet te hoog, mag nee. tot de 25. Ja. Maar ik zou wel... Uh, ik vind bijvoorbeeld shocking als je ziet in de jaren zeventig foto's dat mensen echt op het strand echt zo magere mensen. Ja. Dat is toch wel een verschil nu, hè? Ja, dat is echt het zitten in de voeding, denk ik, hoor. Ja, ik ben super trots op een 23,8 BMI, maar ja. ik houd het wel bij. Ja. Ik zeg, ik ben natuurlijk ja. een man op leeftijd, dus je moet er goed aan denken. Ja, ik probeer het ook echt. Ik denk ook wel dat het nodig is om het bij te houden, omdat het dus zo makkelijk is in, om het gewoon maar te laten gaan, hè? Ja. Dus dat is toch een soort meten? Check. Ja, dat is een soort meten. En ik, uh, ja goed, uh, ik heb mijn bloeddruk wel eens gemeten en dat vitamine eens, D meten. Dat doe, je niet dat doe ik niet regelmatig. Kijk, en je, ik, jij voelt als arts wel, denk ik ook wel, uh, of het allemaal goed zit. Denk ik. Ja, goed. maar en ik zou ook zo voor mensen, andere mensen, hè, mijn patiënten, maar ook in het algemeen, dat vertrouwen dat het gewoon uit zichzelf eigenlijk het leven, dat het goed gaat. Ja. Ja. En dat je niet de hele tijd alles hoeft te meten nee. en binnen de lijntjes moet zijn om goed te zijn. En dat elk kuchje of dingetje uh, meteen iets moet zijn. En dat er een naam aangehangen moet worden en dat alles moet worden uitgezocht als er één dingetje anders is dan bij anderen. Ja. Dus ik ge- probeer echt het vertrouwen in je eigen lichaam en in je, wat je voelt. De meeste mensen... Uh, hebben dat wel, maar zijn ook, denk ik, in deze tijd veel mensen dat vertrouwen en die eigen gevoel een beetje verloren. Maar is het ook niet zo dat we veel meer op dit moment kijken naar kwantiteit? Ik wil zo oud ja. worden in de plaats van ja. kwaliteit van leven. Is dat ja, heel, heel erg. erg wat, ja, dat vind ik heel erg. Ja. Ja. Wat geef jij trouwens, uh, toch waar ja. een punt, jouw eigen gezondheid tussen 1 en 10? Oh, volgens mij ben ik wel gezond, ja. Ik, um, nou, 8,5. 8,5? Dus ja. hoe kom je nou op die 10? Of hoeft dat niet? Uh, nou, of ik daar zelf. Dat is niet bij mij, ligt dat. Ik, ik heb een hele goede gezondheid gekregen. Ik ben bijna nooit ziek. Maar ik heb dus. Zit ook in je genen, hè? Zit in mijn genen, ja, dat ja, bedoel ja. ik. Dat heb ik gekregen. En dat is niet per se mijn eigen verdiensten. Um, dus ik denk niet dat ik dat dan in die zin kan uh, verbeteren. Maar volgens mij ben ik met een sterk lichaam uh, geboren. 
Ja, je kan dat afbreken. Maar het is <laughs> niet zo dat jij nog hebt bepaalde doelen van ik wil uh, zoveel meer bewegen of ik wil uh, qua voeding iets doen of ik wil dat iets doen. Of... Um... Je hebt daar voor jezelf niet bij nagedacht of je, je hoeft er niet bij na te denken. God, dat zou ik nog willen verbeteren. Nou, ik zou dus heel graag weer, hè, dus als de kinderen wat ouder zijn, heel graag weer uh, echt willen gaan, willen gaan sporten. Ik vind dat maar dat ook is ook leuk. omdat je het leuk vindt. Leuk, het is niet zozeer alleen maar voor de, van het bewegen, maar het is meer het spel. Ja, ja. dat. Maar ook wel voor gezondheid. En ik hoop, uh, ja, ik vind mezelf nu nog jong, ik ben bijna veertig, maar uh, dat ik gewoon mij ook op middelbare leeftijd... Uh, ja, dat ik, zoals ik niet, nu... Ben, nee, maar zoals ik nu ben, dat dat dan voortgaat. Ja. En ik denk wel dat dat is door goed te blijven, uh, door geval, gevarieerd. En, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen daarin zit, maar dat dus zin, of waar ik het net over had, dat die dingen die, die niet met fysiekheid te maken hebben, maar met iets anders, dat die daar ook een hele grote rol in spelen. Ja. Ja. En dat wordt vaak overgeslagen. Ja. In de gezondheidsgoeroe-achtige... Ja. <laughs> begrijp je wat ja, ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat ja. je bedoelt. Ja. Um, en het is, met, het is bij elkaar, hè? het is altijd een combinatie. Is een combinatie. Bij alles is het niet één ding alleen maar. Het is niet alleen gezond van lijf en leden, maar het zit nee. ook in het kopje. Ja. Ja. ja, en die, dat is een samenspel. Ja, samen, het is ja. altijd de nuance zoeken in alle dingen. Niet één ding heel veel, maar de balans. Ja, ja. En en naar anders. deze podcast kijken en luisteren voornamelijk uh, mensen die op kantoor werken, ja. dus die veel zitten. Ja. Uh, en die willen allemaal graag een hele eenvoudige tip van al onze ja. uh, mensen die langskomen. Heb jij een eenvoudige tip voor mensen? Je, je geeft hem eigenlijk ja. al een beetje aan. Ja. Maar een eenvoudige tip voor ja. mensen van hoe kunnen ze nou om zijn, omgaan met een betere gezondheid? Ja. Wat is jouw tip? En die vraag je natuurlijk ook dadelijk ja. op papier te schrijven. Ja. Uh, ja, ik denk dus echt ook de... de Zingeving zoeken in je leven. Ja. Zingeving zoeken in je leven. Ja, zoeken. Nee, hij is er al. Hij maar is er al. Uh, om, die, om daar nou, wel actief mee bezig te zijn. Ja. Nadenken. Nadenken. De cellen ja. gebruiken. Ja. Die je ook ja. boven in je, ja. je petje ja. hebt gekregen. Ja, ja, ja. Ja, ja en dat, uh, dat, dat vind ik sowieso echt ten alle tijden je eigen. En helemaal in deze tijd waarin we nu leven. Ja. Toch dat wat je echt zelf... En dat is een gedeelte intuïtie. Maar dat is ook dat eigen nadenken. En niet alleen maar aannemen wat anderen vinden. Of wat de tv zegt. Of wat iemand je baas. Maar echt zelf. Wat is jouw waarheid? Wat is jouw innerlijke gevoel? En dat te laten spreken. Maar of die mensen op kantoor... uh, Die tijd ook nemen om daarover na te denken. Ja. 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 En dan ten tijde van een rondje in het bos. Dus in ieder geval. Ja, ja. <laughs> hey, ja. Nou, dat is een supermooie tip die we weer kunnen gebruiken. Uh, kom ik aan mijn laatste vraag. Hè? Ja. Dat is natuurlijk kijken, wij zoeken naar die correlatie. Hè? Je geeft jezelf voor gezondheid een 8,5. Wat voor punt geef je heel flauw, maar toch ja. weer voor het geluk van je leven dan? Oh, ik ben gezegend. Ik ben, denk ik. Dus tussen 1 en 10? Nou, ja, echt wel 9. Het is toch heel mooi om ook ja. weer te horen. Want we zoeken natuurlijk die correlatie. Ja. En hoe hoger de mensen scoren op gezondheid, hoe hoger het geluk van leven ja. is. Dat ja. komt bij iedereen ook terug. Ja. En dat is ook heel mooi om te horen en te zien. Hanna, ik ja. wil jou ongelooflijk bedanken voor dit hele mooie ja. gesprek. En toch heb ik een beetje een stout cadeautje. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Uh, je zegt het zelf. Uh, ja. Ik drink bijna geen alcohol. Maar ja, ik heb uh, wel de oudste jenever op de aardbol... Ja. Uit 1614, dubbel oh, gebeitst. Het oh, komt van dokter Haaien aan Schapen, de eerste priester in de Tweede Kamer. En die ja. vond dat iedereen die hard werkt, ook minimaal een dubbele jenever <laughs> per dag mocht drinken. Ja. Dan hoef je hem niet op te drinken, maar hij is ongelooflijk lekker als je hem krijgt en ijskoud in de vriezer legt. Ik ga het wel proberen. Ontzettend bedankt. Ja. Voor dit gesprek. Ja, dankjewel. dankjewel.